0: zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin der Domi, hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unserem Gast über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
0: In unserer heutigen Folge geht es für uns hoch hinaus, denn unser Gast hat einen ganz besonderen Job auf knapp 1700 Metern Höhe.
1: Ja, wir begrüßen Nina heute bei uns im Studio. Nina ist hauptberuflich Hüttenwirtin und besitzt die Löcherschaueralm Alm in den Tannheimer Bergen.
0: Wir wollen von Nina wissen, wie ihr Leben auf der Alm so aussieht, wo ihre größten Herausforderungen im Hüttenalltag liegen und warum es für sie keinen schöneren Job gibt. Hallo Nina, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung.
1: <lacht> Hi Nina, äh, kannst du dich unseren Hörern vielleicht kurz in zwei bis drei Sätzen vorstellen?
2: Ja, also ich bin die Nina ich bin 40 Jahre alt und habe zwei Kinder und bin verheiratet und bin seit 2022 die Hüttenwirtin auf der Lechaschauer Alm.
0: Ähm, Nina, der Beruf ist jetzt nicht unbedingt alltäglich und nicht jedes kleine Kind denkt sich, okay, ich will Hüttenwirtin werden. Ähm, was hat dich dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen?
2: Ähm, eigentlich meine Großeltern. Meine Großeltern hatten immer eine Alm und ich habe mir schon als kleines Kind, das also wie du gerade gesagt hast, ich habe mir schon als kleines Kind immer gedacht, ich möchte auch einmal eine eigene Alm haben. Und ja, habe dann aber eigentlich ähm, ganz was anderes gemacht natürlich vorher. Und ja, und dann hat sich das dann ergeben, dass diese Hütte frei geworden ist und ich habe mich dann darauf beworben.
1: Ja, cool. Wie hast du denn dann die Zeit, bevor du die Hütte äh, pachten oder äh, mieten konntest, davor verbracht, bis zu der Hüttenwirtin, die du jetzt bist?
2: Ja, also ich habe äh, die Matura im Tourismusbereich gemacht und ähm, dann habe ich 13 Jahre lang in einer internationalen Firma im Personalbüro gearbeitet und habe dann auch noch Anglistik studiert ähm, in späteren Jahren dann und habe auch die Kinder bekommen in der Zwischenzeit. Und dann ist eben diese Lechascha Alm frei geworden und ich habe mir gedacht, jetzt versuche ich ob ich sie bekommen würde, weil es war eben immer mein Traum, diese Alm zu haben. Mhm. Und ja habe es versucht habe eine Bewerbung geschickt und habe dann auch die Zusage bekommen und war dann zuerst einmal ein bisschen überrascht und <lacht> überfordert ja. aber habe mich auch natürlich riesig gefreut diese Herausforderung dann anzunehmen und ja
0: und warum genau die Alm
2: äh, meine Großeltern hatten diese Alm auch ja. schon und es war einfach immer ein besonderer Platz für mich und deswegen habe ich mir immer gedacht, wenn ich eine Alm haben möchte, dann diese. Und ja, jetzt ist es so geworden.
1: Du meinst gerade eine Bewerbung muss man da schreiben? War dann wahrscheinlich, dass deine Großeltern, die auch schon mal gepachtet hatten, ein Pluspunkt? Oder was muss man da, was muss man dafür gimmicks und wissen und können mitbringen? Ehrlich gesagt
2: weiß ich gar nicht, was dann der Hauptbeweggrund war, ja. warum sie mich ausgewählt haben. Wahrscheinlich schon auch, dass sie bisschen schon, sagen wir, Hüttenerfahrung hatte, mhm. aber jetzt so direkt aus der Gastronomie komme ich ja doch nicht. Also, ja, ich glaube, ich hatte auch einfach ein bisschen Glück.
1: Okay, ja. Hört auch dazu. Ja. Ja.
0: Voll, was, was fasziniert dich jetzt an dem, an dem Job so? Wenn du, du hast schon so viele andere Sachen gemacht. Was ist jetzt das Faszinierende daran?
2: Also für mich ist eigentlich alles faszinierend. Es ist schon alleine die Lage, dort wo man arbeitet, es ist wunderschön in der Früh, abends. Also es ist einfach das und natürlich auch, dass man sehr viel mit Menschen zu tun hat. Ich, meine, ich hatte das vorher schon auch, aber man hat irgendwie einen ganz anderen Bezug und man kommt anders auf die Menschen zu und vor allem bekommt man auch immer gleich ein Feedback für das, was man macht. Und meistens ist es Gott sei Dank positiv und das tut einfach gut und es ist total schön.
1: Ja, voll interessant. Ähm, was mich interessiert, wie läuft denn so ein Alltag für dich auf deiner Lecherschauer allem ab? Kannst du da uns mal ein bisschen so mitnehmen, wie das abläuft von morgens bis abends?
2: Ja, also so mein Wecker klingelt ungefähr um Viertel nach sechs und äh, dann checke ich meistens so meine E-Mails, ob neue Buchungen reingekommen sind etc. und was halt alles so ansteht und dann äh, richten wir dann immer gemeinsam das Frühstück für die Gäste, wenn wir Übernachtungsgäste haben und äh, dann schauen wir auch, dass wir selbst ein bisschen noch das Frühstück genießen können und ja, und dann geht es eigentlich eh schon los, für das Tagesgeschäft herzurichten. Äh, wir haben meistens so dann ab, ab zehn, halb elf geht es dann wirklich dann schon los, mit den, dass die Gäste kommen und genau, und dann geht es den ganzen Tag eigentlich durch, dass wir immer ähm, am werkeln sind. Ich bin vorwiegend in der Küche zuständig. Ähm, genau und ja. Und wie viele Leute arbeiten da jetzt mit dir? Ungefähr fünf bis sieben, je nach ähm, Ferienzeit. Ja. Genau. Also wir haben das ein bisschen so wie im so Schichtmäßig ist das bei uns ein bisschen eingeteilt. Und ja, so fünf Hauptangestellte haben wir, die jetzt den ganzen Sommer über bei uns oben sind.
1: Okay, und ähm, neben Kochen, Bewirten und so weiter, wenn ihr auch Übernachtungsgäste habt, könnt ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen was im Hintergrund mit dazu, äh, Wäsche waschen, äh, putzen und so weiter. Äh, wie kriegt man das auf so eine Hütte hin? Also Oder wie viele Übernachtungsgäste könnt ihr denn überhaupt Beherbergen?
2: Wir können insgesamt 27 äh, Übernachtungsgäste beherbergen und ja, natürlich, also wir müssen dann auch immer alles gleich wieder waschen ja. und haben eine Waschmaschine, <lacht> <lacht> die dann praktisch ja. durchläuft und ja, es ist vom Aufwand her ist es natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem Hotel im Tal. Also wir haben schon alles ein bisschen kleiner, auch die Küche und äh, haben auch die Lagermöglichkeiten jetzt gar nicht so mhm. in dem Ausmaß wie jetzt in, einer großen, in einem großen Gastronomiebetrieb. Und ja, aber es ist alles machbar. Und gemeinsam geht es dann eh immer gut, dass wir uns da irgendwie durchwurschteln durch den Tag. <lacht> Und man muss natürlich dann auch noch anschließend einige Dinge erledigen, wie Bestellungen etc. Also unser Tag endet dann meistens, kann man sagen, so je nachdem wie viele Leute dann auch übernachten bei uns,
0: 23, 24 Uhr. Hm. Ja, Lange Tage auf jeden ja. Fall. Ähm, wie ist es mit, mit Lebensmitteln und wenn du sagst Bestellungen, ähm, wie, wie ist es bei euch? Also gibt es eine, eine Seilbahn oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also
2: alle Lebensmittel werden bei uns mit der Materialseilbahn hochgeliefert. Also wir können zu unserer Hütte nicht hinfahren, mhm. ähm, aber wir haben eine Materialseilbahn, die direkt unten vom Ort losgeht und von dem her ist es dann auch ganz fein. Also wird halt dann von unten bedient und muss halt dann je nachdem, wie viel wir dann bekommen an Lieferung,
0: zwei-, dreimal fahren. genau Und woher hast du das Know-how? Also ich stelle mir Gastro, finde ich wahnsinnig ähm, spannend und kompliziert. Also woher weißt du, wie viel kochst du jetzt morgens? Also wie entscheidest du das? Äh, backe ich jetzt fünf Kuchen oder nur zwei? Kommen überhaupt Leute? Wie, wie ist das?
2: Ich glaube gar nicht, dass man sich da wirklich so, so ans Know-how verlassen kann, weil wir haben es ist total unvorhersehbar. Also wir haben Tage, wo zum Beispiel sehr viel Kuchen konsumiert wird und dann gibt es wieder Tage, wo der Kuchen nicht so geht und man bereitet einfach immer sehr viel vor und ja, wir haben ja auch die Möglichkeit einzufrieren und mhm müssen wirklich hier so arbeiten und natürlich geht uns dann halt auch oft was aus und wir sind dann froh um die Familie im Tal, die dann schnell irgendwie was besorgt und uns das dann hochschickt, weil man kann es eigentlich nicht wirklich planen und ja, also wir hatten schon einige Zwischenfälle letztes Jahr, aber es ist Gott sei Dank immer gut ausgegangen wir haben immer jemanden gefunden, der uns dann noch beliefert. Ja.
0: Alle sind immer satt geworden. Ja. Sehr ja, gut. Das heißt,
1: so eine Basis im Tal, wo ihr dann den ja, Notruf genau. absetzen könnt. Ja, Cool. Ähm, du war es vorhin, du stehst ja um 6.15 Uhr, wenn ich... Ja, äh, ungefähr, ungefähr, auch ja. Also hast du mehr oder weniger einen 18-Stunden-Tag, wo man auch komplett eingespannt ist? Oder gibt es da auch mal, keine Ahnung, ein halbes Stündchen, um... Äh,
2: ja, ich den glaub, Wiese, das, der
1: Wiese beim Wachsen ja. zuzusehen. Oder das geht so. natürlich
2: ja. nicht immer, es geht sich nicht immer aus, aber ähm, ich schaue schon, dass ich mir ein bisschen die Zeit rausnehme und dass ich auch selber ein bisschen dieses Bergpanorama und auch die Umgebung nutzen kann. Also ich schaue dann schon, dass ich vielleicht nach dem Abendessen der Übernachtungsgäste dann kurz einmal weg kann und mache halt dann nachher noch Bestellungen oder Buchhaltung und sowas. Also ich scha schaue schon, dass ich meine
0: Gipfel auch reinbekomme in meinem Alltag. Ja. ja. Schön. Ähm, was ist denn dein, dein favorite food? Also was wird denn so am besten, am besten angenommen bei dir auf der Hütte an Essen?
2: Das sind eigentlich unsere Knödel. Die werden bei uns am meisten bestellt, ja
0: und sonst hast du so klassisches hüttenessen oder
2: wir haben alles mögliche also wir schauen auch das ist ähm, dass wir vegane und vegetarische gerichte auf der karte haben also wir wollen die auch heuer noch ein bisschen mehr ausbauen mhm. weil die nachfrage ist sehr groß Voll. und ähm, es geht wirklich gut und die leute sind eigentlich dann auch so dankbar dass sie auf einer hütte auch veganes mhm. essen bekommen und da wollen wir eben schauen dass wir da ein bisschen mehr noch ähm, anbieten. Und ja, wir wollen es ein bisschen so bunt gefächert haben, also auch dieses typische Tiroler Almessen wie Knödel und Hauswurst, was mhm. man eben so bekommt, Kässpatzen und dann eben auch vegane und vegetarische Varianten.
1: Mhm. Ähm, wie ist es bei dir mit äh, Familie? Ähm Du bist oben auf der Alm, ist deine Familie dann auch mit oben, Mann und, und Kinder? Oder sind die dann die, die Backup-Basis im Tal, die dann noch die Kuchen nachbacken oder Material hochschicken?
2: Ja, es kommt drauf an. Also wenn Ferien sind, wir haben ja recht lange Ferien in Österreich, also wir haben neun Wochen Sommerferien. Von dem her geht es dann ganz gut mit den Kindern. Meine große Tochter, die ist 15, die ist eigentlich schon sehr begeistert dabei. Und ihr gefällt es recht gut und sie ist, ja täglich eigentlich auch eingespannt und immer oben bei uns. Und ja, mein Mann und mein Sohn sind häufiger im Tal, aber ja so am Wochenende oder wenn es sich eben ausgeht, dann sind wir schon alle oben, ja. Mhm. Vielleicht nochmal für mich, damit ich mir besser vorstellen kann, wie lange brauche ich vom Tal dann auf die Hütte? Also wenn man zu Fuß geht, ungefähr eineinhalb, zwei Stunden. Ah oh ja, okay. okay. Ja. Aber wir sind ja an die Seilbahn angeschlossen, ah, also von dem her kann man dann eine halbe Stunde, 40 Minuten zu ah, uns perfekt. rüberlaufen. Ja. Dann
0: hast du wahrscheinlich auch super viel Tagesgeschäft eigentlich. Für,
1: ja. Genau, ja. ja. Cool. Hat man da dann, wenn man äh, dort ansässig ist, so eine so eine Abo karte für die Bahn? Also mhm. könnte deine Familie doch einfach dann hochfahren, ohne genau, jetzt jedes ja. Mal da ja. 15 Euro oder was auch <lacht> immer hinzublättern? Wir ja. haben
0: schon eine Karte okay, für ja. die ja, Bahn. Ist gut.
1: <lacht> das ist geschickt. Ja.
0: Äh, wie, wie schaffst du es dann, dein Familienleben mit deinem Job zu vereinbaren? Also was gibt's da für Herausforderungen? Oder was hast du vielleicht für für Lösungen für dich gefunden, dass ihr trotzdem einen Familienalltag habt?
2: Also wir haben letztes Jahr gestartet und hatten keinen Ruhetag eingeplant. Mhm. Und das haben wir dann aber nach einigen Wochen, nach sechs, sieben Wochen haben wir es dann geändert und haben gesagt, ja, wir machen jetzt einen Ruhetag und der bleibt jetzt auch. Den haben wir immer dienstags. Und das läuft jetzt eigentlich so ganz gut. Auch dass wir Zeit als Familie mit den Kindern auch haben. Und also ich bin jetzt recht froh, dass es so ist. Und ich glaube, meine Angestellten dann auch, dass wir auch einfach wissen, wir haben einen Tag, wo wir ein bisschen wieder Kraft danken können für oh ja. die nächsten sechs mhm. Tage, genau.
0: Aber schläfst, du schläfst dann auch immer auf der Hütte? Mhm, genau, ja. ja. Und deine Angestellten auch? Oder ja. kommen die morgens und abends? Okay. Nein, die schlafen auch oben, ja.
1: Also ist dann das Team oben sowas wie eine zweite kleine beziehungsweise recht große Familie da oben auf der Hütte so ein bisschen. Man verbringt ja sehr viel Zeit auf wenig Raum miteinander. Äh, das ist wahrscheinlich Teamwork dann besonders wichtig, zum Beispiel beim Wäsche waschen und vorbereiten. Äh, wie ist das für euch dann, diese, diese Gemeinschaft? Und wie wichtig ist das Teamwork, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt?
2: Genau, also man, das Team muss wirklich gut zusammenpassen. Und man ist ja wirklich 24-7 zusammen und wir sind eigentlich schon so eine kleine Sommerfamilie, ja, das kann man schon sagen. Und es ist aber auch nett, weil also wir hatten letztes Jahr wirklich eine so super Gemeinschaft und auch mit den Kindern, also das war wie eine große Familie mhm. und man kann sich bedingt aus dem Weg gehen, sage ich mal, aber es hat wirklich super funktioniert und ich denke, dass es auch heuer gut funktionieren wird, weil wir doch jedes Jahr ein anderes Team auch Klar. haben. Aber wir schauen schon so, dass wir die Typen dann eigentlich so aussuchen, dass ja. alle zusammenpassen.
0: Hast du schon genug Leute oder sollen wir noch einen Aufruf starten, <lacht> ob jemand bei dir arbeiten möchte? Ich für heuer schon genug, <lacht> aber für die nächsten Jahre sehr gerne.
1: <lacht> ist, da, ist da generell großes Interesse an Leuten, die da mitarbeiten möchten den Sommer über?
2: Eigentlich schon, ja. Mhm. Also wir haben schon einige Bewerbungen gehabt und vorwiegend eben sehr viele Studenten, mhm. die jetzt einfach im Sommer einen Job suchen oder auch ähm, Leute, die wirklich einmal diese, diesen Traum sich erfüllen wollen, eine Auszeit in den Alpen zu nehmen. Ob es jetzt als Auszeit zu sehen ist, auf einer Hütte zu arbeiten, <lacht>
0: sei hingestellt, aber <lacht> ja. Das muss vielleicht auch jeder für sich ein bisschen lernen. Aber das ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort, ähm, weil du du und dein Team ihr ja arbeitet da, wo wir alle gerne Urlaub machen. Ähm, und du hast das hast Finn schon mal kurz erwähnt. Du versuchst dir immer mal wieder kleine Auszeiten zu nehmen. Ähm, würdest du sagen, du kannst es genießen, gerade in der Hauptsaison, oder bist du einfach nonstop unter Stress?
2: Ich bin schon nonstop unter Stress, aber ich versuche wirklich, dann diese Stunde, wo ich mir rausnehme abzuschalten. Und es gelingt mir eigentlich dann schon recht gut, also ich mir dann die Airpods rein und gehe einfach und ja, also es gelingt mir schon. Wenn ich dann auf dem Gipfel bin, wir haben so einen Hausgipfel neben unserer Hütte und wenn ich da oben bin, dann kann ich schon abschalten.
1: Doch, sehr schön, ja. Ja, das klingt sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> äh, neben dem Abschalten ist ja auch die Arbeit, wahrscheinlich auch die bereitet dir Freude, sonst würdest du es nicht so intensiv und nicht so gerne machen und hättest nicht dich so gefreut, als die dir Job und diese Hütte angeboten wurde. Was bereitet dir denn bei der Arbeit am meisten Freude? Welcher Teil?
2: Also ich persönlich koche einfach sehr gerne. Ich äh, dürfte gerne an neuen Rezepten. So macht mir einfach extrem viel Freude. Äh, das ist schon das, wo ich sage, das erfüllt mich. Aber auch die, also das Kennenlernen neuer Leute. Wir haben doch ein sehr breit gefächertes Publikum auf der Alm und einfach diese Gespräche, die man führen kann. Das, diese Möglichkeit hat man ja eigentlich im Tal jetzt nicht so, auch die Zeit nicht, aber abends hat dann doch jeder Zeit, der jetzt bei uns oben schläft mhm. und die Gespräche, die sich daraus ergeben, das ist schon auch sehr, sehr schön, ja.
0: Voll schön auf das Thema Gäste. Gehen wir, glaube ich, später noch mal ein bisschen genauer ein. Das interessiert mich nämlich auch sehr. Ähm, ihr startet ja Ende Mai in den Almsommer. Was machst du denn im Winter, wenn du nicht geöffnet hast, außer bei uns im Podcast sitzen? <lacht>
2: Also äh, ich mache eigentlich das, was ich vorher schon gemacht habe. Also ich gebe Kurse äh, Deutsch für Anfänger und auch Lernbegleitung für Deutsch und Englisch. Ähm, ja, das habe ich jetzt diesen Winter auch gemacht. Und im Frühjahr wow. fängt es eigentlich eh schon wieder an, dass man alles vorbereiten muss, mit den Lieferanten die neuen Verträge besprechen muss oder auch eben die Bewerbungen durcharbeiten muss, Personal suchen muss.
0: Okay, wow, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Du hast quasi im Sommer einen Job, der äh, 24 Stunden geht und im Winter dann einfach noch einen und noch einen <lacht> und eine Familie. Das finde ich äh, wahnsinnig beeindruckend. Ähm, und sehr schön, dass du uns daran äh, heute teilhaben lässt, auf jeden Fall.
1: Ja, Ist es dann in, äh, direkt dort vor Ort, die Kurse im Winter? Also unten im Tal? oder muss Genau, du dann, ja, ja, die
2: sind direkt bei uns okay. im Ort, ja. Okay.
1: Also hast du im Winter schon ein bisschen mehr Freizeit? Ja, habe ich schon, okay. doch. Also, schaust <lacht> du also ich
0: nehme mir schon mehr Freizeit im Winter, ja. ja. Und hast du das Gefühl, du würdest auch jetzt gerne aber mal wieder Urlaub machen im Sommer, schon nach der einen Saison? Oder ist es für dich immer dieses bisschen Urlaubsgefühl?
2: Um, ja, also ich brauche dann schon einen Urlaub. Ich fahre sehr gerne Weg und möchte auch gerne andere Kulturen und so weiter kennenlernen. Aber das mache ich halt jetzt im Winter. Okay,
0: sehr gut. Das klingt, klingt fantastisch.
1: Ja. Ähm also ich denke, es gibt viele Herausforderungen in deinem Beruf und auch im Alltag und der Freizeit, wo man viel organisieren muss. Speziell jetzt als Hüttenwirtin, wo ist da die größte Herausforderung für dich, um die es zu meistern gilt oder zu bewältigen? Ja.
2: Also ich habe ja jetzt eigentlich von dem her nur ein Jahr Erfahrung als Hüttenwirtin, aber für mich war jetzt so, letztes Jahr, das die Herausforderung, dass ich mich als Frau irgendwie behaupten musste, ja. Und auch als Mutter eigentlich, weil das Erste, was die Leute eigentlich zu mir gesagt haben, als sie es gehört haben, dass ich die Alm übernehme, war dann schon das, ja, und was machst du denn mit den Kindern? Mhm. Und ja, das war für mich eine Herausforderung, damit einfach umzugehen und mich nicht als Rabenmutter hinstellen zu lassen, weil die Kinder jetzt nicht immer 24 Stunden bei mir sein können, sondern bei ihrem Vater sind und ja. das war eine große Herausforderung, aber auch dass ich als Frau, wie gesagt schon, ein bisschen eine Anerkennung bekomme, weil diese Männerdomäne Hütten wird, war ist natürlich bei uns sehr sehr groß und obwohl es eigentlich bei uns am Berg auch eine zweite Hüttenwirtin gibt, mhm. dass es so, so abwegig ist, ist gar nicht, aber wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann spazieren gehe oder so und ich tr trifft jemanden jetzt, jetzt im Winter, dann fragt jeder immer meinen Mann und wann machst du denn wieder die Hütte auf? Okay. Und also bei mir ja. ist es jeder, der hat eigentlich immer nur ja, er macht's und sie ist halt in der Küche, wirklich so okay. noch dieses Denken teilweise. Und das ist die Herausforderung, die ich eigentlich hatte Aber und wahrscheinlich ja. immer noch begegnet
0: dir das vor allem bei, den, bei Einheimischen oder auch bei Gästen?
2: Ja, so jetzt im Winter ist natürlich bei ja. den Einheimischen, ähm, bei den Gästen eigentlich eher weniger. Ja,
1: mhm.
0: gut schon. Gut so.
1: Gehst du da dann auch, äh, wenn man jetzt direkt angesprochen wird, auch so ein bisschen in die Diskussion, wenn es jetzt zum, zum Beispiel gefragt wird mit, mit den Kindern, wo man ja eigentlich immer denkt, so ja, irgendwie Emanzipation, alle sind gleich, wieso muss, müssen die Kinder bei, den, äh, bei der Mutter sein, sie können genauso beim Vater sein. Gehst du dann irgendwie in die Diskussion oder nickst du es, halt so ab und besprichst dann für dich selbst das Thema?
2: Also am Anfang bin ich schon sehr in die Diskussion gegangen, aber ich glaube, wenn jemand eine so festgefahrene Meinung hat mhm. von diesem Familienbild, dann kommt man da sowieso nicht dagegen an. Und ja, ich habe ja jetzt gesehen, ein Jahr haben meine Kinder jetzt überlebt <lacht> <lacht> und, ja. und es hat ihnen eigentlich sehr gut getan, dass es nicht immer so war wie vorher und, und ja, also, ich würde sagen, wir sind als Familie eigentlich noch mehr gewachsen und
0: ja. Genau, ja, cool. und das ist auch ja. das Wichtigste, dass ihr für euch als Familie da eine Lösung findet. Ähm, warum glaubst du, dass das immer noch in den Köpfen so verankert ist? Dieses klassische Bild von der Mann macht die Hütte und was macht diese Frau da? Also, warum glaubst du, dass das so tief, tief verankert ist?
2: Ich glaube, das ist einfach auch unsere Gesellschaft ein bisschen, oder? Wir haben so dieses Tänkern von Vater, Mutter, Kind. Und es ist noch ein langer Weg dahin zu kommen, wo wir so im, bei den, auf den sozialen Medien eigentlich schon sind oder versuchen zu, zu sein, mhm. aber in Wirklichkeit schaut es halt dann noch ein bisschen anders aus und ja,
0: klar. Mhm. Voll. Also ich bin, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin total beeindruckt, wie du das machst, wie die, eure Familie das macht und finde es richtig gut. Ja, und, ähm,
1: ich finde es auch richtig gut. Cool.
0: Mehr Frauen ja. in die Berge. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist ja auch echt wirklich so, dass viele, wenn man drüber spricht, sagen sie, ja, ja, das ist voll cool. Und wenn man es dann wirklich hört, dann kommt so die Reaktion, hä, was machst du mit deinen Kindern? Ja. Also das, wie du gerade meintest, es braucht vielleicht bei manchen Köpfen ein bisschen länger, bis man genau, das ja. einfach akzeptiert. Ähm, wo ich gerne jetzt drauf eingehen würde, wären die besonderen Gäste, wo du vorhin schon anklingen lassen hast und wo wir dann einfach übergangen haben. <lacht> deiner, äh, weil das interessiert mich natürlich auch immer sehr. Äh, denn bei dir kommen sicher verschiedenste Menschen auf die, äh, auf die äh, Hütte. Entweder die Tagesgäste, aber auch die Übernachtungsgäste. Und da gibt es sicher einiges zu erleben und zu hören. Positiv wie negativ. Äh, hast du da so ein paar... Geschichten, Schwanker. Personen, Schwanker, <lacht> äh, die dir so direkt in den Kopf schießen, wo du denkst, das ist irgendwie eine coole Geschichte gewesen.
2: Eine besondere Geschichte in dem Sinn jetzt nicht, aber ähm, so im Allgemeinen sind eigentlich sehr viele Menschen gekommen, die sehr dankbar und zufrieden gewirkt haben und wirklich eigentlich so viel Ruhe und eben Dankbarkeit ausgestrahlt haben. Und Meistens, wenn man mit diesen Menschen dann zum Reden gekommen ist, dann kommt einfach auf, dass irgendwie ein Schicksalsschlag in ihrem Leben war, sei es Krankheit oder Todesfall. Und da habe ich das eigentlich für mich mitgenommen, dass man wirklich mhm. sehr viel dankbarer sein sollte für jeden Tag, den man hat, für jeden Ausflug, mhm. den man machen kann. Also das versuche ich auch, so jetzt dann im Winter zu leben, dass man einfach für alles Dankbarer sein ja. sollen. Und das ist wirklich das, was mir so positiv in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, ich glaube, also wir kennen es ja selber von unseren Hüttenurlauben. Das ist immer eine schöne Zeit und man fühlt sich, es ist so ein bisschen natürlich minimalistischer als das Leben, was man in der Regel zu Hause führt. Und äh, man kann in den Bergen einfach so gut abschalten und ich glaube, das relativiert einfach wahnsinnig viel. Genau, Das ist ja. das, was du, glaube ich, auch gerade gesagt ja. hast, ja.
1: Also ich kann das voll bestätigen von mir persönlich. Also wenn man irgendwie mal raus aus dem Alltag kommt, also ich versuche es auch wie du im Alltag zu praktizieren, so diese Dankbarkeit und so, weil man für so viel dankbar sein kann. Ähm, egal wie blöd läuft, aber wenn man da mal rauskommt aus dem Alltag, dann merkt man auch, wie viele Probleme gar nicht wichtig sind, wenn man mal einfach yeah. rauskommt aus diesem ganzen Konstrukt Alltag. Ja. Das stimmt. Ja. Ja.
0: Und äh, wie ist es so mit den klassischen Klischees der, der Urlauber? Also gibt es bei dir auch Leute, die <lacht> Stühle reservieren mit Handtüchern? <lacht> <lacht> Oder hast du noch so eine richtig, so eine witzige Geschichte, einfach wo du dachtest, so das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein zum, zum Thema Gäste?
2: Ähm, natürlich gibt es immer wieder Gäste, die, die eigene Ansprüche haben, <lacht> auf die wir dann natürlich auch versuchen <lacht> einzugehen. Aber ich glaube, das macht es dann einfach auch interessant und natürlich auch teilweise lustig. Ähm, ja, also so lustige Ereignisse waren bei uns eigentlich eher dann so am Abend mit Junggesellenabschieden. Mm. Also wir hatten nackte <lacht> nackte Männer in Flamingo-Pools und <lacht> in <Strinklangas> und <lacht> und wir haben wir hatten eine Männergruppe, die haben 25 Flaschen Prosecco getrunken, den wir eigentlich für die für unsere Damengruppe reserviert gehabt ah. hatten. Also es sind solche Sachen, die eigentlich
0: dann das Lustige... Auch da sollten wir dann aufhören, in Klischees zu denken. Tatsächlich, <lacht> genau. das lernt man dann auch. Cool. Ja. Ähm was mich noch interessiert tatsächlich ist, machst du, also neben dem klassischen Hüttenalltag, Übernachtungsgäste, versuchst du irgendwie, du versuchst veganes, vegetarisches Essen anzubieten. Machst du auch irgendwie, also habt ihr Events oder irgendwie sowas in die Richtung?
2: Ja, wir haben schon einige Events, also die findet man auch auf unserer Homepage dann im Veranstaltungskalender. Ähm, wir haben auch heuer dann das erste Mal eine Stahlparty, wir haben unseren Stahl ausgebaut ein bisschen und ja, cool schauen schon, dass wir da ein bisschen ein abwechslungsreiches Programm haben schön äh,
1: diese Partys sind die dann für für auch normale Gäste angedacht primär oder auch eher für für die lokale Bevölkerung die dann irgendwie abends hochfahren und das ist ein bisschen wie wie ein kleiner Club sozusagen ein, ein Hüttenclub dann für die, <lacht> ja, ja, die Clubstimmung <lacht> haben wir jetzt glaube ich keine
2: aber ja. äh, nein es ist schon für beide gedacht ja. also auch wirklich für Einheimische die vom Ort unten kommen und auch für Gäste ja, so die
1: bunte Mischung, das ja, genau. ist cool.
0: Ja. Ähm, wie ist so die Auslastung bei dir tatsächlich? Also wie war, warst du letztes Jahr, also hattet ihr viele Übernachtungsgäste? Merkst du diesen Hype auch, ähm, dass es einfach wahnsinnig gefragt ist, in die Berge zu gehen und da Hütten zu übernachten?
2: Ja, merkt man schon. Ja, ich habe jetzt natürlich keinen ja. Vergleich, aber ich würde schon sagen, dass sehr viele wirklich das suchen und auch so mehrtägige Wandertouren machen. Und ja, mhm. sehr gut.
1: Also ihr macht jetzt Events, es gibt so Junggesellenabschied auf der Hütte. Du hast ja in deiner Kindheit auch schon äh, auf einer Alm gelebt und auch da das Leben mitbekommen. Wie sehr hat sich das verändert jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten? So, ja?
2: Also auf der Hütte von meinen Großeltern war das eigentlich gar nie so, dass man da so eben so Junggesellenabschiede und sowas. Ich kann mir da jetzt nicht daran erinnern. Aber ich glaube, das ist auch jetzt mehr, dass man... Auch für Junggesellenabschiede sagt man, gerade ein bisschen auf, auf Alm geht oder sowas oder ja. auch diese Veranstaltungen ist einfach mehr geworden mit der Zeit. Also man will den Leuten, glaube ich, auch mehr bieten.
0: Es ist, mhm. glaube ich, auch ein Unterschied von so einem klassischen Almbetrieb mit Landwirtschaft natürlich äh, hinzu. es ist ein Tourismus, es geht mehr in die genau, Hotelrichtung, ja. Ja. es wird modernisiert, es ist ein jüngeres Publikum, was ja jetzt einfach in den Bergen unterwegs ist, so wie wir es ja auch sind mhm. ähm, und ich glaube, dann bist du da auf einem sehr guten Weg, das so ein bisschen einfach ins, in die Moderne zu bringen und, und es soll, glaube ich, immer so ein, so ein Mittelweg sein zwischen traditioneller Hütte und modernen Geschichten. Ich glaube, so finde ich es, glaube ich, ganz gut. Genau. Ja. Und ich glaube, du machst das da hervorragend ja, tatsächlich auf, cool. auf deiner Hütte.
1: Ja. So als, also ja, so ein, so ein Schmelztiegel mehr oder ja. weniger, wo alles so zusammenkommt und man dann da abends abhängt zusammen. Ja.
2: Das stimmt, ja. Also wir wollen eigentlich so dieses Traditionelle nicht aufgeben. Wir wollen ja. da schon auch festhalten, aber natürlich auch dieses Moderne ein bisschen einführen.
0: Gab es irgendwas im, in deinem ersten Jahr, was so richtig schief gelaufen ist? Ja, es ist einiges schief gelaufen. Also, es ist einiges, wo wir
2: gedacht haben, das wollen wir so machen, und es hat nicht funktioniert. Also, aber ich glaube, daraus haben wir auch gelernt und wird auch diesen Sommer wieder was schieflaufen. Und ich glaube, das ist einfach normal. Ja.
1: Ja. Sonst wäre es ja auch langweilig. Ja, stimmt ja. auch. Ja.
0: Und gibt es was, auf das du dich am allermeisten freust, wenn es jetzt losgeht, der Sommer kommt? Auf meinen Kaffee in der Früh, mhm.
2: Sonnenaufgang.
1: Mhm fantastisch. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage zum Essen. Ja, weil von Kollegen, die bereits auf deiner Hütte waren, äh, habe ich oder haben vielleicht auch wir anderen hier mitbekommen, dass ihr, du sehr gute Knödel machst. Ne? Ähm, hast du da irgendwie ein spezielles Familienrezept, mit dem du die machst?
2: Ja, wir haben schon Rezepte, aber ich kann ja jetzt nicht verraten. Ja. Es alles drin ja, <lacht>
1: Ist. Ich habe es versucht. Ja. <lacht> ja.
2: Aber wir können es ja so machen wie bei Kitchen Impossible. Ihr
0: kommt es einfach rauf <lacht> und versucht herauszuschmecken, was alles was in unseren Knödeln ist. ist. <lacht> und dann kochen wir es hier in unserem Büro nach genau. tatsächlich. Ja, ja. Das heißt, du kochst ähm, auch viel nach Gefühl. Das wir gesagt, du kochst wahnsinnig gerne. Ja, also und ich mache
2: wirklich sehr viel nach Gefühl und versuche ja. einfach ja, zu schauen, wie es besser werden könnte. Und ja, so ist eigentlich. Geheimnis: wie
0: viel, wie viel Knödelteig machst du dann abends oder am Morgen? Uh, sehr, sehr viel. <lacht> also, wir produzieren wöchentlich
2: nach in großen Knödel. Wannen, ja, <lacht> ja also ja. kilomäßig kann ich es jetzt gar nicht sagen, aber es ist wirklich einiges, was wir an Knödel über den Sommer brauchen. Ja.
0: Weißt du denn, wie viele ähm, also Gerichte du mittags ähm, einfach zubereitest? Hast du da so eine grobe, grobe Anzahl? Kommen da 50 Leute, kommen da 300 Leute? Können auch 300 Leute sein, ja. Also Wahnsinn. wir haben
2: schon ja. an guten Tagen, an schönen Tagen, sind auf jeden Fall sehr viele Leute am Weg und ja. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Auch, dass du dich, also ich meine, ich kenne das allein von mir, wenn du für zwei Leute kochst und auf einmal für fünf, dann bist du schon massiv überfordert oder ich bin massiv überfordert und denke mir so, okay, ich muss auch völlig neu würzen und irgendwie Mengen kalkulieren. Ich bin ganz beeindruckt, dass man dann, dadurch, dass du ja nicht den klassischen Weg in der Gastro gemacht hast, dass du dich jetzt getraut hast und dass das alles so gut läuft und hoffe, dass diese Saison auch ganz, ganz schön wird bei euch. Ja, danke, das hoffe ich auch. <lacht>
1: Thema Essen, <lacht> wenn wir schon dabei sind. Ähm, wir haben äh, die große Freude, euch mitteilen zu dürfen, dass für alle gerade raus HörerInnen, die Nina sich was Besonderes überlegt hat, und zwar einen Secret Code, wenn ihr zu ihr auf die Hütte kommt, weil ähm, für den ihr dann äh, einen besonders zubereiteten, wahrscheinlich mit einem alten Familienrezept hergestellten, Müsliriegel äh, for free bekommt und dafür müsst ihr dann die, das Codewort, äh, das hat die Hanna im Kopf, das Codewort. Genau, Code ja. das
0: Codewort ist äh, Bergfreunde Team lässig. Also wenn ihr damit auf die Hütte kommt zu Nina und sagt äh, unseren unseren Special Code, dann kriegt ihr von ihr einen super leckeren Müsliriegel.
1: Ja, einfach vor die Tür stehen und ganz laut diesen Code rufen. Ne? <lacht> Spaß.
0: Nina, vielen, vielen Dank, dass du das äh, möglich machst. Ähm, ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute zu dir auf die Hütte kommen, die auch diesen Podcast gehört haben. Und, ähm, würde mich freuen. Du kannst uns ja, ja. mal Bescheid geben, ob ja. äh, wie viele ja. müsli über die Theke gingen dann. Ja.
1: Ob du dann eine Knödelwanne dafür äh, opfern musstest, um die herzustellen. Ja.
0: Ähm, ja, damit kommen wir auch schon langsam leider zum, zum Ende unserer Folge. Ähm, abschließend würde ich gerne ähm, noch von dir, Nina, wissen, was ähm, braucht es denn, um eine gute Hüttenwirtin zu sein? was sind so Fähigkeiten, die man auf jeden Fall haben muss?
2: Also ich finde, man braucht nicht zwangsläufig eine Ausbildung. Ähm, man sollte aber auf jeden Fall die Leidenschaft dafür mitbringen. Man sollte sehr viel Humor haben und auch an seinem persönlichen Konzept festhalten. Mhm. Aber man sollte auch Weg vom Perfektionismus <lacht> und einfach, ja,
0: man sollte einfach machen. Ja, ja. schön. Das sind gute Tipps, die, glaube ich, auch... Äh für das ganze Leben gelten.
1: Ja. Einfach
0: machen ist. Einfach machen. Das ja, ja. ist das Beste.
1: Ja. Es ist nicht einfach, aber man macht es einfach. Genau. Ja, das ist gut. Äh, wünschst du dir was für die Zukunft jetzt, für, für den kommenden Alm, Sommer, ähm, wo du sagst, das würde mich freuen, wenn das klappt oder wenn das irgendwie sich ergibt?
2: Ja, ja mir würde einfach freuen, wenn wir wieder viele abwechslungsreiche Gäste haben und ja unser Team auch wieder super zusammenspielt und wir einen sehr schönen Eim
0: Sommer haben. Und gutes Wetter bestimmt Genau, auch. das Wetter muss natürlich auch mitspielen. <lacht> Sehr schön. Am, am Ende unserer äh, jeder Folge äh, fragen wir unseren Gast immer nach seinem Lieblings-Outdoor-Song. Und auch von dir möchte ich gerne wissen, gibt es einen Song, den du mit deinem Kaffee morgens beim Sonnenaufgang verbindest oder mit der Zeit auf der Alm, ähm, den wir in unsere Playlist packen können, damit die, damit die Hörerinnen da draußen sich den auch anhören können?
2: Ja, es gibt einen Song, den ich letztes Jahr wirklich rauf und runter gehört habe in meinen Wahnsinnigen Momenten und ruhigen Momenten. <lacht> und das ist der Song von Van Morrison, Days Like This.
1: Days Like This. Packen wir auf
0: die Playlist.
1: Ja, ähm, dann war es es leider auch schon. Also für, für, die, für die heutige Folge. Ich fand es richtig cool, dass du dir Zeit genommen hast äh, und zu uns gekommen bist und diesen tiefen Einblick in den, den Hüttenalltag gewährt hast, äh, den man so als normaler Tagesgast sicherlich nicht äh, immer so auf dem Schirm hat, wenn man da hinkommt, wie das alles abläuft und was da dahinter ist. Hat mich richtig gefreut, dass du so offen und interessante Geschichten hattest für uns heute.
0: Genau, ja. auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Ich finde es toll, wie du das machst. Ähm, vielleicht haben wir den einen oder anderen da draußen inspiriert, auch das Thema mal ins Auge zu fassen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen was, auf einer Hütte zu arbeiten oder selber irgendwann mal eine zu pachten. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Du bist eine starke Frau in einer
1: männerdominierten
0: <lacht> Gesellschaft und das finde ich richtig schön. Vielen Dank.
1: <lacht> Falls ihr noch Fragen
0: habt an die Nina, gerne via Instagram oder
1: auch per E-Mail an podcast.bergfreunde.de. Und wenn ihr weitere Infos zur Folge möchtet, dann bekommt ihr die in den Shownotes.
0: Und äh, damit sind wir auch leider schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch heute spannende Einblicke in das Leben einer Hittenwirtin geben.
0: Für uns geht's jetzt auch wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
1: Bis dahin, macht's gut. Eure Hanna. Und euer Dommy.